0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuishoving Advocaten en Notarissen. Vandaag
1: met Robert de Vries, advocaat bouwrecht en vastgoed bij Kienhuishoving. En naast mij aan deze tafel zitten...
0: Marianne ten Veld-Sprik, advocaat bouwrecht
2: en aanbestedingsrecht bij Kienhuishoving. En Elske Veenstra, ook advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht bij Kienhuishoving.
1: Ja, drie man sterk. Twee vrouwen, één man sterk, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, we gaan het vandaag hebben over de WKB, want 1 januari 2024 dan is het eindelijk zover. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking. Uh, gaat dan gaat er nog wat veranderen. Uh...
2: Nou, het is ook goed dat jij erbij zit, Marianne, want voor jou gaat het misschien wel gelden.
0: Ja, toevallig, we hadden het er namelijk net over. Uh, ik woon heerlijk uh, in mijn plekje in, uh, in Enschede... Uh, maar we zitten nog wel eens te kijken om toch een nieuw huis te kopen... of te gaan nieuwbouwen. Maar ik zeg eigenlijk, ja, nieuwbouw is, is niks voor mij. Als advocaat bouwrecht uh, um, zie ik daar alleen maar risico's in. Hè? Altijd uh, die beren op de weg. Um, en uh, ja, dus dat zit met name in uh, verschillende aspecten... die ook aan de orde komen bij, uh, bij de wet kwaliteitsborging. Um, nou ja, hè, wij zien in onze praktijk natuurlijk van alles en uh, nog wat misgaan. Dat herkennen jullie misschien wel.
1: Dat is een dagelijks werk, hè? Alleen hoef we voor jou geen zaak te hebben.
0: Nee, precies. Nee, dat is niet. Nou, het is natuurlijk nooit fijn als je gedoe hebt uh, bij de bouw. Um, maar zeker niet als het gaat om de aannemer die bijvoorbeeld uh, failliet gaat. of uiteindelijk toch niet. Uh, um, geen, uh, op een gegeven moment de bouw moet stilleggen. omdat hij geen verder geld heeft om, uh, om verder te bouwen. Um, of dat er toch problemen ontstaan na oplevering. Daar hebben we regelmatig mee te maken. En als je dat allemaal weet. Dan vraag je je af, ja, is het wel verstandig om te gaan, uh, te gaan nieuwbouwen?
1: Waar begin je aan?
0: Waar begin je aan? Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat wij het uh, topje van de ijsberg zien... Uh, uh, of ja, is echt niet helemaal goed gezegd... maar het stukje zien wat niet goed gaat, terwijl het grootste deel natuurlijk wel goed gaat.
2: Dat gaat toch wel veranderen onder, die, uh, onder de komst van de WKB, die aspecten die jij zojuist benoemde... Ja, inderdaad.
0: Uh, onder de wet kwaliteitsborging uh, uh, gaat dat als het goed is uh, veranderen... Uh, waardoor ik misschien toch wel uh, uh, wat meer zekerheid heb als ik toch besluit om een huis te gaan bouwen.
1: Ja, misschien gaan we dat vandaag uh, hopelijk wat duidelijker proberen te maken. Maar misschien is het goed om eerst even toe te lichten wat die wet kwaliteitsborging nou precies, uh, precies inhoudt voor deze, voor deze podcast... Um, Eigenlijk bestaat die wet kwaliteitsborging uit, uit twee delen. Er vindt straks een, een, een systeemwijziging eigenlijk plaats over het toezicht op het bouwen. Uh, dat is, de, dat is eigenlijk de, de systeemwijziging, noem ik hem maar. En uh, daarna nog een wijziging van uh, een aantal artikelen uit het burgerlijk wetboek... die zien op aanneming van, uh, van werk. Ja, over die um, systeemwijziging... Um, de wet kwaliteitsborging, een belangrijk onderdeel daarvan is dat uh, straks eigenlijk de toetsing van de bouwtechnische eisen uh, van een bouwwerk niet meer plaatsvindt door de gemeente. We hebben nu de bekende gemeenteambtenaar af en toe uh, langskomt, maar dat dat straks wordt, uh, wordt overgedragen aan een onafhankelijke partij. Uh, dat is een onafhankelijke kwaliteitsborger, dus de introductie van de kwaliteitsborger hebben we straks als een private partij die in opdracht van ja, eigenlijk de overheid uh, de toetsing van, uh, ja, van bouwwerken op... Uh, uh, onder andere de constructies en dergelijke veiligheid en uh, toetsing aan bestemmingsplan die dat, uh, die dat gaat doen. Uh, en daarvoor moet dus een kwaliteitsborger worden ingeschakeld.
2: Maar die nieuwe vorm van toetsing en het nieuwe vorm van toezicht met, de uh, met het intreden van de wet kwaliteitsborging... geldt dat dan ook als Marianne dus wel besluit om een huis te gaan bouwen of geldt het dan niet?
0: Ja, nou, in principe um, verschilt het een beetje per uh, bouwwerk of het, uh, wanneer die wet kwaliteitsborging wat betreft die systeemaanpassing in werking treedt. Um, per 1 januari 2024 treedt de wet kwaliteitsborging voor de systeemaanpassing um, in ieder geval in voor de gevolgklasse 1, zoals ze dat noemen. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat zijn vooral de bouwwerken waarbij weinig risico is of relatief weinig risico is op het moment dat er toch iets mis zou gaan met de veiligheid. Um, en als het dan bijvoorbeeld gaat om de bouw van een woning, hè, dus je gaat zelf je eigen woning laten bouwen. In dat geval geldt dus die wet kwaliteitsborging, uh, hè, die systeemaanbieding, uh, systeemwijziging al wel. Um, en dat houdt dus ook in dat je dan een kwaliteitsborger zal moeten gaan inschakelen.
2: En wie gaat die kwaliteitsborger dan inschakelen? Ga jij dat als eigenaar doen of gaat de aannemer dat doen? Ja, dat, dat wordt niet
0: expliciet toegelicht in, uh, in de wet kwaliteitsborging. Dus je kunt zelf bepalen of de opdrachtgever de kwaliteitsborger inschakelt of dat de uh, aannemer dat doet. Maar het is dan wel verstandig om dus in de overeenkomst ook vast te leggen wie die kwaliteitsborger gaat inschakelen. En uh, nou ja, dat is natuurlijk niet het enige waar de wet kwaliteitsborging over gaat... Um, we hebben namelijk ook nog een heel deel uh, wat ziet op wijzigingen in het burgerlijk wetboek.
1: Ja, het burgerlijk wetboek wordt dus, op, uh, uh, wordt dus gewijzigd. Uh, de bedoeling daarvan is, uh, de achterliggende gedachte ook mede van de wet voor het bouwen... is de bescherming van de consumentenopdrachtgevers. Um, we hebben eigenlijk op vijf onderdelen dat uh, de wet wordt, uh, wordt gewijzigd. En uh, dan ben ik wel benieuwd, Marianne. Stel jij gaat zelfs toch die, die, die nieuwe woning uh, bouwen. Uh, ja, wat, wat is dan precies anders?
0: Um, ja, nou je ziet dan dat die wijzigingen eigenlijk inspelen op de, op de risico's die ik in het begin al een beetje benoemde. Um, en een van de risico's is natuurlijk als je een eigen huis gaat bouwen, dat misschien toch de aannemer failliet gaat. Of anderszins uh, um, ja, het financieel slecht gaat en dat uiteindelijk tot problemen bij de bouw van je woning leidt.
1: En um, na de WKB gaan aannemers niet meer failliet?
0: <laughs> ja, als dat de conclusie zou zijn, dan zou dat heel mooi zijn. Maar uh, ik vrees dat dat niet het geval is. Uh,
2: maar misschien dat jij uh, uh, daar meer over kunt vertellen, Elske. Zeker. Het is helaas niet het geval, denk ik... dat aannemers niet meer failliet gaan naar de WKB. Dan zou iedereen helemaal uh, uh, gelukkig worden. Maar het is wel zo dat een aannemer... Uh, na een van de WKB... de consumentopdrachtgever moet informeren over zijn verzekering... En dan moet hij dus aan de opdrachtgever aangeven... waarvoor die is verzekerd ten aanzien van de verschillende risico's. En dan kun je dus denken aan het risico van faillissement... maar ook uh, gebreken en de schade die je eventueel als opdrachtgever leidt. En dan moet de aannemer dat voor de tijd aangeven. Dat moet hij ook op schrift doen. En daarbij moet hij verschillende onderdelen aangeven. Waaronder dus bijvoorbeeld de omvang van de verzekering... en ook wat er onder de dekking van de verzekering valt... Dus zodoende heb je in ieder geval als opdrachtgever... voor de tijd informatie over of de aannemer verzekerd is. En kom je niet meer voor de verrassing te staan... als de aannemer plotseling failliet gaat dat er geen verzekering is en je dus nog dubbele kosten... voor de bouw van de woning moet betalen. Precies. Ja, en wij zien
0: in onze praktijk natuurlijk best wel veel... dat partijen uh, zijn aangesloten bij woningborg... of een vergelijkbare instantie. Bouwgarant. Bouwgarant, ja. Bouwgarant, dat het, ja, ja waarbij SWK, dat soort dingen ja. eigenlijk op die manier zijn geborgd. Dus dat soort aannemers kunnen dan ook volstaan... met um, een verwijzing daarna ga
2: ik vanuit, hè? Exact.
1: En stel ja. nou dat ik een aannemer ben en ik schrijf... Uh, ik ben niet verzekerd, mag dat ook?
2: Dat mag, als je het voor de tijd maar duidelijk aangeeft. Je moet gewoon transparant zijn over of je een verzekering hebt of niet... en wat die verzekering dan inhoudt.
1: Ja, dus er is geen verplichting om te verzekeren? Nee. Uh, maar Marianne, dat is toch niet het enige wat gaat veranderen?
2: Nee, dat klopt. Um,
0: er gaan inderdaad nog een aantal dingen veranderen... Uh, door de wet kwaliteitsborging. En een van die dingen is de waarschuwingsplicht. Um, nou, he, stel je voor, uh, je zou inderdaad zelf een huis uh, gaan bouwen... Um, dan kan het natuurlijk voorkomen dat er um, bijvoorbeeld bij het ontwerp dat je hebt laten maken door de architect, dat daar een fout in zit. En dan wil je natuurlijk graag dat een aannemer die die fout constateert daar ook voor waarschuwt. Um, maar ook dat jij begrijpt dat er wordt gewaarschuwd en wat de gevolgen zijn als jij niks doet met die waarschuwing. En eigenlijk komt dat nu iets duidelijker in die wet, uh, door die wet kwaliteitsborging, iets duidelijker in het uh, burgerlijk wetboek te staan. Want er komt te staan dat de aannemer schriftelijk moet waarschuwen waarschuwen ondubbelzinnig en dat hij hem ook moet waarschuwen... voor de gevolgen op het moment dat de waarschuwing niet wordt opgevolgd. Um, nu vind ik dat eerste niet zo heel spannend schriftelijk en uh, ondubbelzinnig. Maar met name dat je ook moet waarschuwen voor de gevolgen... Um, dat vind ik wel interessant dat betekent gewoon dat je als aannemer... ook die waarschuwing veel concreter moet maken. Dat je niet kunt volstaan met uh, de simpele mededeling van... let op, op het moment dat jij uh, um, deze dakconstructie toepast... dan is dat een groot risico. Maar dan moet je daarbij ook wel aangeven... ja, want als je het zo toepast... dan um, kan het hele gebouw instorten... met uh, als consequentie dat je alles weer opnieuw moet gaan opbouwen. En dan wordt natuurlijk voor de opdrachtgever ook veel duidelijker... van hé, hey, dit is echt iets waar ik wat mee moet.
2: Oké, okay. en je gaf net aan dat een aannemer die gevolgen en het gebrek waarvoor je dus waarschuwt of het risico waarvoor je de aannemer gaat waarschuwen schriftelijk moet worden aangegeven. Kan dat dan tegenwoordig ook via een WhatsApp of... Um, ja, dat is een uh, goede vraag. Dat,
0: dat kan inderdaad. Dat voor, wordt uh, bij mijn weten ook onderschriftelijk uh, verstaan. Zeker. Um, en je ziet, uh, je ziet dat dat nu nog niet expliciet in de wet staat. Hè, dat dat schriftelijk moet. Um, in de praktijk is het wel handig om dat nu ook al te doen. Nog voor inwerking werkingtreding van die wet kwaliteitsborging. Um, maar je kunt nu ook mondeling waarschuwen. Maar dan is het natuurlijk wel lastig om te bewijzen dat er is gewaarschuwd. Um, dus in zoverre gaat er misschien niet zo heel veel praktisch veranderen, maar staat er nu wel heel duidelijk in... dat het echt schriftelijk moet en dat het dus heel duidelijk moet zijn. Uh, dus klip en klaar waarvoor je
1: waarschuwt. Dus voor ons advocaat natuurlijk wel prettig. want uh, Wij hebben uiteindelijk te maken met de bewijskwesties in de rechtszaal... of de Raad van Arbitrage. Dus, dat klopt, uh, maar dat, dat moeten zijn. Ja,
0: dat is waar. Aan de andere kant maakt het ons werk natuurlijk ook leuker... en uitdagender als het allemaal niet zo duidelijk is. <laughs> dat is ook zo. Dus uh, ja.
1: Oh, goed. Um, laten we doorgaan naar de volgende wijziging. Um, het opleverdossier. Ja, dat, daar zal ik kort wat over vertellen. Het is ook weer niet heel spannend. Um, wat natuurlijk... Ja, je bestelt een huis of je koopt een huis. Je laat een huis bouwen als, als, als consument... Um, en, en uiteindelijk... tegenwoordig
0: ook niet te vergeten alle installaties hè, zo die erin zitten. Hè. Het is te... tegenwoordig niet zomaar meer een huis... maar het is ook een heel uh, complex met, uh, met ingewikkelde installaties... en dingen die, uh, waarvan je op voorhand denkt van, goh, hoe werkt dat allemaal?
1: Zeker. En dan wil je voorkomen dat je een tijd na oplevering... bepaalde stukken nodig hebt, geen idee waar het in je huis stopt zit. Uh, de wetgever heeft in ieder geval... Heeft... De wetgever heeft in ieder geval bedacht dat het goed zou zijn indien er een opleverdossier wordt, wordt aangeleverd door de aannemer. Dat is eigenlijk een dossier waarin hij aangeeft wat hij nou eigenlijk gebouwd heeft. Um, en en um, nou bijvoorbeeld de handleidingen van de installaties en dergelijke. Um, dat moet de, aanlever, de aannemer aan de opdrachtgever toesturen op het moment dat hij vindt dat, de, of tenminste dat hij meldt wanneer de woning klaar is. Dus eigenlijk al voor oplevering moet hij die stukken toesturen... zodat de consument ook daarvan kennis kan nemen... eventueel bij de oplevering vragen over kan, uh, kan stellen. Um, en de veelgestelde vraag die wij dan krijgen is... Ja, wat moet er nou eigenlijk staan in dat, uh, dat opleverdossier... En de wet zegt daar niet zo veel, heel veel over. Um, eigenlijk in hoofdlijnen gaat het een beetje om ja, eigenlijk wat is er nou precies gebouwd Dus tekeningen van de woningen, berekeningen die zijn gemaakt. Um, de, de, dus ook inderdaad over de installaties. Dus waar lopen de buizen en hoe werkt mijn, mijn airco en dergelijke. Um, en eigenlijk alles wat, wat nodig is voor het gebruik, maar ook voor het onderhoud van, uh, van de woning, dat moet uh, in het opleverdossier uh, daarin staan. In maar uiteraard, zoals al vaak bij de wet. Dit is belangrijk dit een bepaling is van regelend recht, zoals wij dat, uh, zoals dat dan noemen. En dat betekent dus dat je hier ook in de overeenkomst van mag afwijken. Uh, oftewel, je kunt in de overeenkomst eigenlijk zelf bepalen met, uh, met uh, als opdrachtgever met de aannemer of als aannemer met de opdrachtgever van wat ga ik nou ja eigenlijk straks als uh, opleverdossier aan, uh, aanleveren. En wat moet ik daar? Welke stukken moet ik aan jou toesturen? Um, op welke wijze voldoe ik daarmee aan mijn verplichting... op grond van de wet kwaliteitsborging?
0: Ja, en als opdrachtgever kan ik mij voorstellen... dat je eigenlijk altijd wel iets hierover wil afspreken. Dus dat je niet hiervan wilt um, uh, afwijken in die zin... dat er helemaal geen opleverdossier hoeft te komen. Want ik denk dat het altijd wel goed is... om zo'n opleverdossier uh, te ontvangen. Maar dat je misschien wel specifieker zou willen maken... welke stukken je dan daadwerkelijk ontvangt. Dus dat je daar dan afspraken met elkaar over zou, uh, zou willen maken.
1: Ja, eens. Helemaal eens. Nou, en stel, Marianne, je hebt dan die woning gebouwd. Hè? Je hebt van die aannemer ook een mooi opleverdossier ontvangen. Dan vindt op een gegeven moment echt die oplevering plaats. Je bent daarbij, samen met je man misschien. Uh, vrolijk moment. Uh, maar dan, verandert er nog wat na die oplevering... Over de, als we het hebben over de aansprakelijkheid?
0: Uh, Jazeker, dan verandert er wel wat. Uh, ten aanzien ook van, uh, van de wet kwaliteitsborging. Um, het oplevermoment is nu eigenlijk het moment waarop het risico overgaat op de opdrachtgever. Uh, dus na oplevering is de aannemer in principe niet meer aansprakelijk voor um, gebreken, tenzij het gaat om verborgen gebreken. Dat is nu het geval. En met verborgen gebreken wordt dan bedoeld gebreken die niet bij de oplevering zijn ontdekt, maar die ook niet behoorden te worden ontdekt bij de oplevering. Um, Straks wordt het stelsel wat gunstiger voor de opdrachtgever. Dus wat houdt dat in? Um, op het moment dat er is opgeleverd... is de aannemer daarna in principe nog wel aansprakelijk voor gebreken... tenzij hij aantoont dat de gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Dus eigenlijk wordt de, um, het uitgangspunt straks... ja, de aannemer is wel aansprakelijk... tenzij hij kan aantonen dat het gebrek niet aan hem um, is toe te rekenen. Dus dat is een heel ander uitgangspunt dan wat nu het geval is. En wat daarbij ook nog wel relevant is... is dat je um, weliswaar hiervan kunt afwijken... voor professionele opdrachtgevers. Dus op het moment dat je, zoals ik, hè, mijn eigen huis gaat bouwen... dan geldt deze regeling gewoon. Um, maar als je nou een professionele opdrachtgever bent... dan kun je hier wel van afwijken... Um, maar alleen uh, door middel van een uh, overeenkomst. Dus je kan, uh, je kan niet meer werken met algemene voorwaarden... waarin een afwijking op deze regeling staat.
1: Ja, ja dit dus is misschien, misschien wel de belangrijkste wijziging van de, van de wet kwaliteitsborging, maar ook een hele hoop over te doen is natuurlijk in de rechtspraak. Hè, die verborgen gebreken discussie en wat had je nou wel niet moeten zien bij oplevering. En, en wat je ook wel merkt dat er in de praktijk gewoon vaak met veel onbegrip naar wordt gekeken door opdrachtgevers. Hè. Een voorbeeld te noemen: ik, had een, een, ik ben opdrachtgever en ik heb een, een, een houten deur besteld met heel duur, chic hout. En ik kom, ik kom er na twee weken achter dat er een ander soort hout is geplaatst. Maar er wordt. En zeg ja, als je bij de oplevering goed had gekeken... misschien zelfs een iemand of vereniging eigen huis meegenomen... en had je toch duidelijk gezien dat dit geen tropisch hardhout was... maar nou, een goedkoop ander type hout, dan heb je dat in principe geaccepteerd. En dat is waar, waar die discussie over die verborgen breken om gaat. En in dat geval heb je dat geaccepteerd, kun je er dus niet meer op terugkomen.
0: Precies, en dat wordt straks anders onder de wet kwaliteitsborging... omdat op het moment dat je dat gebrek dan niet bij oplevering hebt ontdekt... dan ben je er alsnog voor, voor aansprakelijk... En uiteraard is zo, voor je ontdekt dat gebrek dan wel bij oplevering. Dan wordt het een soort van opleverpunt. En dan moet het natuurlijk alsnog worden opgelost door de aannemer. Ja. Dus mijn verwachting is dat straks beide partijen... zowel opdrachtgever als aannemer belang hebben... bij een hele goede oplevering... waarbij dus zoveel mogelijk punten al worden geconstateerd. Zodat die kunnen worden opgelost. Waarbij nu nog wel eens het uitgangspunt is vanuit de aannemer gezien. Van ja, het oplevermoment, als we dat maar eenmaal gehad hebben... die puntjes lossen we nog op en voor de rest... Uh, nou ja, zijn we hopelijk dan niet meer aansprakelijk. Uh, dat wordt dan straks wel echt anders.
1: Ja, en ook eigenlijk wel begrijpelijk. Hè? Als je het vergelijkt met, met een auto die ik, die ik koop... en daarna kom ik twee weken achter dat er bij de motor iets niet goed zit... kan ik daar ook gewoon mee terugkomen. Ondanks dat ik het misschien had kunnen zien toen ik de auto meenam. Maar het is, uh, je moet krijgen wat je hebt gekocht.
0: Ja, ja enerzijds wel. En daar nou, ben ik ook wel met een je eens. Maar ik hoor toch wel veel van de, van de aannemers. Wij staan ook wel veel aannemers bij. En die zijn, er, um, ja, zijn echt niet blij met deze regeling. Want die ook zeggen, dit vergroot echt wel ons risico... die aansprakelijkheid naar oplevering... Dus dat maakt wel dat, uh, dat dit... Ja, in de praktijk door aannemers in ieder geval wordt ervaren als een wat ongewenste um, aanpassing in de regeling van de wet. Um, en dan kan ik ook vanuit het perspectief van de aannemer begrijpen dat die zegt van ja, we willen toch graag um, een iets andere regeling hanteren. Hè, zoals die stond in de wet, zo willen we hem ook graag houden. Um, bijvoorbeeld ook als je um, nou ja, um, werkt met de algemene voorwaarden waarin je, waarin je dat hebt opgenomen, dan denk je nou, dan houden we dat vast. Maar nogmaals, dat kan dus niet, want dan moet je dat echt. Echt regelende overeenkomst, en ja, als ik dan de opdrachtgever was, dan zou ik daar weer niet mee willen instemmen. Dus de kans is wel groot dat straks voor ja, heel veel bouwprojecten toch dit een belangrijke rol gaat spelen. En he, in zekere zin is een geruststelling, mocht ik wel zelf mijn eigen huis gaan bouwen... en daar ontstaat daarna een uh, gebrek uh, na de oplevering... dan is in principe de aannemer daar nog wel voor aansprakelijk... tenzij het natuurlijk mijn eigen schuld is bijvoorbeeld... omdat ik geen goed onderhoud heb gepleegd... of, uh, of anderszins iets bij een derde partij heb laten uitvoeren.
1: Ja, toch nog wel een kleine nuance. Ik hoor ook wel aannemers die zeggen... vind ik het helemaal prima, deze regeling. Want wij moeten gewoon kwaliteit leveren. En als mijn concurrenten dat niet doen... dan krijgen die vooral veel discussie hiermee. En ik zorg gewoon dat ik weinig uh, opleverpunten uh, heb. En, uh, het is eigenlijk gewoon een beloning... Voor, uh, voor, voor goede kwaliteit die we leveren.
0: Ja, dat is misschien ook weer een keerzijde. Hè? Dus uh, uh, ik denk dat voor beide standpunten... wel wat valt te zeggen. Uh, maar hoe dan ook dat, het, uh, uh, dat ik denk dat het wel... Nou ja, de situatie in ieder geval verandert en, uh, en aannemers aanspoort om ook inderdaad de juiste kwaliteit te leveren. Dat zeker.
1: Nou, ik denk dat dat een mooie uh, afsluiting is voor dit punt over de aanspraken en de oplevering. We hebben we eigenlijk nog één, uh, één laatste wijziging? Uh, de 5% regeling.
2: Ja, dat klopt. Ten aanzien van de 5% regeling gaat er ook nog wat wijzigen. Het is nu natuurlijk al zo dat je als consument-opdrachtgever. 5% van de aannemsom in depot kan storten bij de notaris, zo heet dat dan. Dat betekent eigenlijk dat je 5% van de uh, aannemsom bij de notaris neerzet. en dat dat nog niet wordt uitbetaald aan de aannemer. En die 5% kun je dan achter de hand houden. mochten er toch nog gebreken optreden na de oplevering. Dan heb je nog een soort van pressiemiddel, zodat die aannemer dat uh, deugdelijk gaat herstellen. Nu is het dan zo dat die uh, 5% die blijft in principe drie maanden staan bij de notaris. Zeg je dan als opdrachtgever niets... dan wordt na die drie maanden wordt dat bedrag alsnog uitbetaald aan de aannemer. Wat gebeurt er nu straks onder de wet kwaliteitsborging? Dan geldt nog steeds die 5%-regeling en nog steeds die termijn van drie maanden. Alleen krijgt de aannemer een actieve rol. En moet de aannemer in de tweede maand aan de opdrachtgever vragen wil je die 5% nog bij de notaris houden of kan het worden uitgekeerd? Dat moet hij ook schriftelijk doen. Als een consument dan vervolgens aangeeft van... nou, ik ben tevreden, het kan worden uitbetaald... dan niet de aannemer daarvan een afschrift te zenden aan de notaris... en dan wordt dat bedrag ook netjes aan de aannemer uitgekeerd. Neemt die aannemer nou niet de actieve rol in... en vraagt hij dus niet om uitbetaling of dat het bedrag nog even moet blijven staan... dan wordt het bedrag dus ook na die drie maanden... niet meer direct uitgekeerd aan de aannemer... en krijgt de aannemer het geld dus nog niet. Dus je ziet hier dat de consument opdrachtgever wat wordt beschermd... doordat de actieve rol nu bij de aannemer wordt neergelegd... en niet bij de opdrachtgever...
1: Precies, en dat is eigenlijk bedoeld juist om te voorkomen... Hè? die verrassing wat je al eens in het verleden had... dat uh, de, de consument dacht... Hey, ik moet nog een paar tegeltjes vervangen hebben in mijn, in mijn nieuwe badkamer... Uh, en dat hij dan na een aantal maanden achterkwam... die 5% door de notaris al was uitgekeerd en de aannemer... en eigenlijk geen pressiemiddel meer was. Dus dat is uh, ook weer, denk ik, de bescherming van de consument.
0: Zeker, zeker, ja. En waarbij inderdaad alleen, dit alleen geldt voor consumentenopdrachtgevers. Dus op het moment dat je je eigen huis laat bouwen... dan uh, komt deze regeling weer op de, uh, om de hoek. Uh, maar gaat het dus om professionele opdrachtgevers... Dan, uh, dan geldt deze regeling niet. Tenzij dat natuurlijk uh, schriftelijk bent overeengekomen. Wat, uh, wat ook nog zou kunnen.
1: Oké, okay, nou volgens mij hebben we een hele hoop verteld... over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 1 januari 2024. Uh, voor je het weet is het zover. Dan gaan we het met z'n allen echt, uh, echt meemaken... We hebben het vandaag gehad over de wet kwaliteitsborging en eigenlijk de twee wijzigingen: zowel de systeemwijziging waarin de kwaliteitsborger wordt geïntroduceerd, als de wijziging in het burgerlijk wetboek over aanneming van werk. En uh, uh, ja Marian, ik ben heel benieuwd, als jij straks die woning dan nou gaat bouwen... Wat, uh, wat ga je dan in ieder geval wel of niet doen?
0: Nou, laten we nog niet op de zaken vooruit lopen. Ik moet nog maar zien of ik een woning laat bouwen. Hè. Mijn uh, um, ja, hoe zeg je dat, uh, ervaringen als bouwrechtenadvocaat... die kan ik nog niet helemaal uh, loslaten. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat ja, je toch wel wat beter wordt beschermd... als, als consument door die wet maar door de stad misschien wel minder groot is dan, dan voorheen... Um, en hè, dan zijn de aandachtspunten die ik uh, zou meenemen als, uh, als opdrachtgever... in ieder geval dat, dat hè, een kwaliteitsborger moet worden aangewezen... Um, en dat je daarover dus iets moet vastleggen in, uh, in de overeenkomst. Um, daarnaast hè, goed checken of je informatie over zekerheden uh, hebt ontvangen... vanuit, uh, vanuit de aannemer. Um, en tot slot ook dat je afspraken maakt... wat je nou krijgt uh, uh, in het kader van het opleverdossier... Um, en ten aanzien van de, de andere punten die, uh, die we ook nog uh, met elkaar hebben besproken. Uh, ten aanzien van aansprakelijkheid naar oplevering. nou dat, dat geldt natuurlijk gewoon voor een consument opdrachtgever. Dus daar hoeven we niks uh, afwijkends voor te regelen. Dan weet ik dat het uh, goed zit. Hè, in die zin dat, uh, dat als er na oplevering nog iets misgaat... de aannemer daarvoor in principe um, aansprakelijk is. Te, tenzij hij kan aantonen dat het niet het, uh, de, hè, dat, hij, dat niet aan hem toerekenbaar is... Um, en tot slot dat ik ook die 5% eventueel mag, uh, mag achterhouden. Nou, Dat was al zo, maar dat je dan ook weet dat de aannemer daarvoor nog een, uh, een kort briefje moet sturen naar de, notar, of naar de notaris en naar mij. Um, om te vragen of ik nog gebruik wil maken van mijn opschortingsrecht. En volgens mij hebben we dan de belangrijkste punten met elkaar besproken. En natuurlijk nog de waarschuwingsplicht kwam ook nog om de hoek. Maar ja, er gaat het nodige veranderen. We moeten maar zien hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. En wat dat ook betekent voor de bouw.
1: Yes, en als die woning helemaal staan, dan is niet, kan ik de uitnodiging de huiswarming ja. wel uh, tegemoet.
0: Zeker, zeker. Ja, dat okay, komt goed.
1: We gaan afsluiten. Uh, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet uh, een review achter te laten in je favoriete podcast-app... en ons te volgen op Instagram via Overrecht Gesproken. Heb je vragen of suggesties? Mail ons via podcast.kienhuishoving.nl... en wil je geen aflevering meer missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app.